Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple béni. Encore un nouveau matin, un jour de victoire, un jour de paix, un jour de joie. Un jour où nous allons déclarer les choses et les voir arriver. Dieu nous a réveillés ce matin, on dormait comme des morts. Mais le Seigneur a renouvelé son souffle en nous. Sa bonté s'est renouvelée, ses compassions se sont renouvelées. Nous sommes sur la terre des hommes. La raison, c'est pour que nous puissions grandir dans la stature parfaite de Christ. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous, nous racheter. C'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Marc chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 10 au verset 12. La parole de Dieu dit ceci. Quand Jésus fut loin de la foule, ceux qui se tenaient près de lui et les douze disciples lui demandèrent d'expliquer les paraboles. Il leur répondit, vous avez reçu, vous, les secrets du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent toutes choses sous forme de paraboles, afin que Ils puissent bien regarder, mais sans vraiment voir. Ils puissent bien entendre, mais sans vraiment comprendre. Sinon, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. Je vais lire la même histoire dans Matthieu 13, 10 à 17, car nous disons toujours que la Bible explique la Bible. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 17, nous dit ceci. <coughs> Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi leur parles-tu au moyen de paraboles ?» Il leur répondit « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu, car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. C'est pourquoi j'utilise les paraboles pour leur parler parce qu'ils regardent sans voir, qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Esaïe en ces termes. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas, car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Eux-mêmes se sont bouchés les oreilles. Ce n'est pas Dieu qui a bouché leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur intelligence ne comprenne pas et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Ils se sont eux-mêmes fermés les yeux et les oreilles. Quant à vous, errez et vous, Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de membres du peuple de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. C'est la parole de Dieu. Vous pouvez aller même dans Luc. Luc aussi nous en parle. Les gens aussi nous en ont parlé. Mais quel est le remarque? 
Quelle est la vérité que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions recevoir aujourd'hui Quelle est la ligne de conduite qu'il veut que nous puissions adopter aujourd'hui en écoutant cette parole de Jésus-Christ Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Parce qu'ici nous voyons que quand les disciples étaient seuls avec lui, ils lui demandèrent pourquoi il parlait en parabole. Toute la foule était là. Ils ont entendu, ils ont vu. Ils ont expérimenté des miracles. Jésus a parlé. Les autres se sont partis. Mais les disciples, eux, sont restés avec lui. Alors ils veulent comprendre, ils ont posé des questions. Jésus leur expliqua que seulement à ceux qui ont un cœur ouvert, Vous savez, on peut partir dans, la, dans, la, dans l'assemblée, conférence, tout ce qu'on fait dans l'église. Il y en a qui ont le cœur ouvert. Il y en a qui ont le cœur fermé. Il y en a qui viennent dans les assemblées pour plusieurs raisons. Pour voir, rencontrer un ami, juger le pasteur et sa femme. Pour toutes sortes de raisons. Ici, Jésus dit pour ceux qui ont le cœur ouvert, Ils peuvent comprendre les mystères du royaume de Dieu. Vous savez, un mystère dans le Nouveau Testament, c'est une vérité qui ne peut être connue que par une révélation spéciale. Le mystère du royaume, c'est d'abord, hein, le Seigneur Jésus a été rejeté quand il s'est offert lui-même comme roi d'Israël. Ces gens l'ont rejeté. C'était déjà... Le premier pas dans leur désobéissance et leur entêtement. Et puis, une période de temps va passer avant que le royaume soit établi sur la terre. Jésus est venu, il a dit, le royaume est là, à côté, à la portée de la main. Jean est venu, il prêchait un royaume, le royaume qui était loin, mais Jésus est venu avec son royaume. Il était le roi même dans le royaume. Et nous voyons aussi que pendant l'intérim, Pendant que Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, il va exister en forme spirituelle. Tous ceux qui reconnaissent Christ comme roi seront dans le royaume, même si le roi lui-même serait absent. Tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon le Saint-Esprit vivent les bénéfices du royaume, vivent les espoirs du royaume. La parole de Dieu sera semée pendant l'intérim. Avec plusieurs degrés de succès, nous les vivons aujourd'hui. Certaines personnes vont se convertir et les autres seront appelés chrétiens de nom seulement. Tous ceux qui disent, se disent chrétiens seront dans le royaume. Mais il y a des chrétiens de nom qui seront dans le royaume, mais c'est seulement une apparence. Parce que ceux qui sont des chrétiens par profession qui viennent pour une raison quelconque comme on le voit aujourd'hui c'est devenu une business seront dans le royaume d'une façon apparente seulement d'une par, une façon extérieurement seulement mais dans leur cœur ils sont pas dans le royaume seuls les véritables vont entrer réellement dans le royaume nous voyons ces choses là les églises qui sont grandes grandes Mais quand tu entres là-dedans, c'est seulement peu de personnes qui ont la relation vraiment avec le Seigneur. Chacun est là avec sa raison, 
Ce n'est pas tellement Jésus qui sont venus chercher chacun là pour la solution à son problème, pour ses business, pour plusieurs raisons. Donc ce sont des chrétiens professionnels, par la profession seulement. Donc ici le verset 11 et le verset 12 expliquent pourquoi Jésus a parlé en parabole. Dieu révèle les secrets de sa famille seulement à ceux qui ont le cœur ouvert, qui cherchent Dieu et qui sont obéissants. Et il cache la vérité à ceux qui rejettent la lumière qui leur avait été donnée. Jean 1 nous dit il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. La lumière était dans le monde. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné un pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir le membre du royaume. Donc ce sont ceux que Jésus appelle. Ces gens-là qui l'ont rejeté, Jésus les appelle ces du dehors. Il ne leur a pas donné de connaître les mystères parce qu'ils sont du dehors. Ils ne sont pas les enfants, ils ne sont pas de la famille. Donc ces paroles du chapitre 12 semblent dures. Parfois, on peut dire que ce n'est pas correct. Parce que Dieu, comment Dieu peut fermer le cœur. Mais Mathieu nous a bien expliqué, Isaïe en a parlé, que ces gens se sont bouchés les oreilles. Eux-mêmes. Donc, ils puissent regarder et non voir. Ils puissent bien entendre, mais pas comprendre. Parce qu'ici, nous pouvons nous rappeler tous les privilèges que ces gens ont bénéficié. Ces gens, ils ont vu les fils de Dieu. Jésus a prêché et fait, il a fait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Au lieu de les reconnaître comme les vrais Messie, ils ont dédaigné. Ils ont rejeté avec mépris la lumière du monde qui est Jésus-Christ. Ils ont vraiment marché sur la grâce. Donc ils vont aussi renier la lumière. Ils vont renier aussi, ils ont renié son enseignement. Par conséquent, après tout, ils vont voir les miracles, mais sans comprendre la signification spirituelle de ces miracles. Ils vont entendre sa parole, mais ils ne vont pas comprendre la profondeur de cette parole. Donc c'est comme entendre la parole et continuer à pécher. Les hommes font des choses terribles après la rédemption. On a vu les gens qui ont servi Dieu et aujourd'hui qui renient même, qui ne veulent même pas croire que Jésus-Christ est le Messie. Après la rédemption, il y a ceux qui se sont bien endurcis. Leur cœur est comme une pierre. Ils n'auront plus l'opportunité de se repentir. On dit que là où il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais la Bible parle de ceux qui sont encore en vie, mais qui ne veulent pas la repentance. Nous pouvons lire ça dans Hébreu 6, 4 à 6. Ceux qui, après avoir goûté, ceux qui ont expérimenté, qui ont vu la bonté de Dieu et qui ne veulent pas se repentir, ils ont vu ce que Dieu est capable de faire. Mais sont restés incrédules. Ils ont tourné leur dos à la vérité. Ces gens-là, il n'y a plus rien à faire pour eux. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion? C'est vrai. Le verset 12 est difficile à saisir, c'est ça. Jésus enseigne en parabole afin que ceux qui avaient un cœur ouvert et bien disposé puissent mieux comprendre. Et que ceux dont le cœur était fermé incrédule En somme, ceux du dehors ne comprennent pas. La parabole révèle une vérité 
au cœur bien disposé, mais la cache à celui qui est hostile et fermé. Donc, en enseignant la parabole, Jésus pouvait discerner ceux de ses auditeurs qui avaient un cœur ouvert, les oreilles ou cœur fermé. Donc, ces derniers voient bien de leurs yeux, mais ne comprennent pas ce qu'ils voient. Aujourd'hui, le Seigneur te parle, le Seigneur me parle. Ce n'est pas Dieu qui ferme les yeux des hommes. Ce n'est pas lui qui leur cache la vérité spirituelle. Parce que Dieu veut que tout, tout le monde comprenne et soit sauvé. C'est ce que 1 Timothée 2, 3, 4 nous dit. Mais ce sont des hommes eux-mêmes qui prennent l'initiative de fermer les yeux et de se détourner de Dieu. Ils rejettent la grâce divine. C'est pourquoi Dieu dit dans Matthieu 13, 12, « Car on honnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » C'est ça la loi de la, du royaume. Si tu as quelque chose, on te donne encore. Si tu as méprisé ce que tu avais, on arrache et on donne à celui qui a. On se rappelle la, la, la parabole de, de cet homme qui avait donné des talents. Celui qui a eu un a dit, non, je ne veux même rien faire avec ce un-là. Il a, il a creusé la terre, il a enfoui. Et quand le maître est arrivé, il lui a arraché pour donner à celui qui avait dix. Donc ici, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Le temps est grave. Tout ce qui se passe, tout ce que nous lisons dans la parole, ce sont des choses que nous vivons avec nos yeux physiques tous les jours. Nous voyons ces choses-là. Le Seigneur nous amène dans les paraboles pour que nous, nos yeux puissent voir que ce qui est physique a ses racines dans les, dans les spirituels. Nous voyons là dehors des gens qui ont transformé la parole de Dieu à une marchandise à vendre. Les faux prophètes se sont accumulés, on les voit à gauche, à droite, avec les faux messages. Et les gens courent derrière les faux messages, plutôt que d'entendre la vérité qui va les sauver, transformer leur vie. Ils courent après toutes sortes de mensonges, et ils ont rejeté la vérité qui est l'évangile, qui est simple. L'évangile est simple. À quoi sert d'avoir des miracles et d'aller en enfer C'est ce que le Seigneur a dit. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son, sa vie Donc aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'envoie cette parole, il m'envoie cette parole pour que nous puissions réparer là où on avait mal fait, que nous puissions enlever les bouchons dans nos oreilles pour entendre ce que Dieu veut nous dire, les rêves qu'il t'envoie chaque matin. Le rêve aujourd'hui, c'est que débouche tes oreilles. Rappelle-toi là où tu es tombé, relève-toi. Et crois en Dieu, en dépit de tout ce que tu es en train de traverser. Les situations difficiles ne sont pas les situations difficiles. David a dit, quand je traverse la vallée de Baca, Dieu l'a rempli, rempli de bénédictions. Père, nous voulons te dire encore une fois merci pour ces beaux jours, ces grands jours de paix, de joie, de victoire. Un jour différent d'hier et de demain. Un jour spécial. Un jour où nous expérimentons et nous allons expérimenter encore que ta fidélité est un bouclier qui nous protège. 
un jour où nous allons expérimenter, Seigneur, que parce que nous sommes venus nous cacher sous ton abri, on se repose, Seigneur. En toi, il y a le repos. Même si le monde est agité autour de nous, le repos est dans notre cœur, car le roi, le prince de paix, vit dans notre cœur. Sois adoré, roi de rois et seigneur de seigneurs. Sois adoré, toi, Emmanuel, Dieu, avec nous. Sois adoré, toi, le Père éternel, le Père de gloire, le Dieu saint, le chemin, la vérité et la vie. Mon âme t'adore ce matin, toi qui mérites toute la louange et l'adoration. Mon âme t'adore, toi qui as assis sur ton trône, Seigneur, un trône élevé. Du trône sortent des éclairs, des éclats, des tonnerres et des voix. Toi, tu es sur le trône, tu es l'agneau debout au milieu du trône, l'agneau qui a pris le livre de la main de celui qui est sur le trône et qui en a brisé les sceaux. Oh, mon âme veut te contempler, contempler ta beauté. Tu es plus beau, Seigneur. Parmi dix mille, tu te distingues. Tu es la racine qui sort d'une terre desséchée. Tu es la rose des sarons et les lits d'un ravalé. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert, Seigneur. Tu es le pommier parmi les arbres de la forêt. Nous avons mangé ton fruit, les doux dans le palais. Et sur ton ombre, Seigneur, on se repose. Sois adoré, toi l'immortel, toi le Dieu sage, véritable. Nous t'aimons, grand roi. Alléluia. Oh, oh, oh nous t'élevons, nous t'adorons, roi des rois. Tu es le roi de gloire, Jésus, nous t'élevons. Alléluia. L'agneau immolé, le roi des rois. Le fils de Dieu vivant, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, tu es le pont qui a été étalé sur un océan ouvert. Nous t'aimons, Jésus. Je viens avec mon frère et ma soeur, Seigneur, ce matin, qui n'avaient pas bien compris ce verset 12. Aujourd'hui, tu puisses lui ouvrir l'intelligence de comprendre que c'est celle du dehors. Ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils sont restés dehors. Ils n'ont pas voulu entrer s'asseoir et comprendre. Toi, tu es un Dieu saint. Tu ne forces pas. Mais quand tu parles, Seigneur, tu parles directement à notre esprit, à notre cœur. Que toute la gloire te revienne, ô oh Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois Maman Jeanne. I love you. Bye-bye.